0: Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşağı Merhaba, ben Buğday Derneği'nden Lalehan. Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşağı podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşilirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bu haftaki kaydımızda Nazlı Pişin'le beraberiz. Hoş geldin Nazlı'cığım.
1: Hoş bulduk Lalehan'cığım. Ne kadar güzel seninle böyle bu mecrada da
0: buluşmak. Benim için de çok heyecan verici. Nazlı benim arkadaşım. Uzun yıllardır arkadaşlık yaptık. Her platformda birlikte üretmek için fırsatlar yarattık. Ee, şimdi size biraz arkadaşım olan konuğum Nazlı'yı tanıtmak istiyorum. Nazlı Pişkin, Akdenizli bir ailenin çocuğu. Yiyeceklerin, hikayelerin anlatıldığı, sofra başı sohbetlerinin yapıldığı bir ortamda büyümüş, üzüm bağlarında, gül bahçelerinde, ot var, çiçek var, sevdalığa çare var diyen nineleriyle birlikte zaman geçirmiş. Portakal çiçeklerini koklayarak, farklı zeytinler tadarak büyümüş, doğduğu toprakların zenginliğiyle lezzet hafızasını oluşturmuş. Boğaziçi Üniversitesi Mutercüme Tercümanlık bölümünden mezun olduktan sonra, başladığı çevirmenlik hayatında özellikle yiyeceklerin tarih içindeki yolculuklarına odaklanmış, Akdeniz Havzası'nda tarih boyunca kurulmuş uygarlıkların yeme içme kültürlerinde süreklilik ve değişimler üzerine araştırma yazıları çeviriler yapmış. Yemek ve Kültür Dergisi'nin kurucu yayın kurulu üyeliği, aynı dergide çok sayıda çevirisi ve araştırma yazısı yayınlanmış. 2004 yılından beri Ara Ara Sofya Dergisi'nde yazmış. Nazlı'nın 2008'den beri de Metro Gastro dergisinde mutfak kültüründe yiyecek malzemelerinin tarihi konusundaki araştırma yazıları yayınlanıyor. Editörlüğünün yaptığı kaynak kitaplar ve farklı yayın evleri tarafından yayınlanmış çevirilerin listesi ise uzun. Tehlikeli Tatlar Tarih Boyunca Baharat ve Son Çevirisi Kokulu Ot ve Baharat ansiklopedisi çeviri kitaplarından sadece ikisi. Baharat konusundaki son çalışması ise sonun tarihine dair konuşmacı olarak katkıda bulunduğu Anason'un Yolculuğu adlı belgesel. Belgesel geçtiğimiz aylarda 40 yıldır farklı temalarla düzenlenen uluslararası saygınlığıyla tanınan Oxford Food Simpozyum'da gösterildi ve simpozyumun 2020 yılı teması Kokulu Otlar ve Baharat'tı. Naz'dan uzun uzun bahsediyorum. Ee, inanın bu bahsettiklerim Yaptıklarının yarısından bile fazla. Nazlı, 2012'den beri yemek kültürü konusunda projeler, seminerler, kurumsal eğitimler ve çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Yenilebilir otların ve baharatların kültür tarihindeki yeri ve gündelik hayatta kullanımları, şehirde küçük bahçelerde yiyecek yetiştirme, fermante içecekler, farklı toşu teknikleri başlıklarıyla düzenlediği atölyelerle hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı yerlerinden geleneksel mutfak uygulamalarını sürdürülebilir beceriler olarak aktarılması, unutulmuş gıda malzemelerinin yeniden kullanır hale gelmesi için gayret ediyor. Ee, ben tabii anlatırken e, böyle arka arkaya sıralayınca ne kadar çok iş, ne kadar büyük bir özgeçmiş değil mi? Böyle de bu kadarını da atladım. Eksikler için hoşgörü hazırım. Lalehan'cığım böyle dinleme koştu yani ben bunları da yapmışım <gülüyor> gibi bir his geldi. Valla ben <gülüyor> devam ederim de çünkü gerçekten şöyle bir itirafım olacak. Arkadaşlarıyla insanın gurur duyması başka bir şey. Ama gerçekten e, samiyetle elde böyle somut kitaplar, çeviriler, yazılarla e, onların e, arkasında senin okuyucu, takip edici olduğunda hissettiğin duygu gururdan da başka bir şey. Yani şu anda gerçekten gözlerim parlayarak e, bütün bu listeyi e, dile getirdim. Ama şunu söyleyeceğim, bu bir podcast, en de sonunda süremiz kısıtlı. Ben çevirdiğin kitaplar, incekiler adını verdiğin o incelerin incesi, bloğun ziyansız, israfsız, kadim saklama tekniklerine özel yaptığın atölyelerin, evinin arka bahçesinde ektiğin, biçtiklerin, uzun uzun sohbetlerin konusu diye düşünüyorum. Ama seninle her birinin tarihinden, latince adına kadar bildiğin, tarçından ana karabiberden, kakuleye baharatları konuşalım istiyorum. Yani sen e, ne dersin Nazlıcığım, sohbetimize... Baharatlardan bir başlık atalım mı? Atalım, atalım. En
1: sevdiklerimden bir tanesi.
0: Çocuğunu ayıramaz insan gerçi
1: ama e, bu seferlik çocuğumuz baharat olsun. Bu konuşmanın konusu. Ondan başlayalım. Kokulu otlar ve baharatlar diyelim istersen. Onlardan
0: bahsedelim Lalehan'cığım. Tamam. Peki o zaman ben e, cahil cahil hemen ilk baştan başlıyorum. Estağfurullah. Ee, baharat ne? Baharata ilgin nasıl başladı? Baharatlar yani baharat kelimesinden itibaren nedir baharat?
1: Tabii şimdi çevirmen olduğum için sözcüklerle oynuyorum ya ben etimolojisiz olmaz. En sevdiğim konulardan etimoloji. Baharat, Arapça kökenli bir sözcük ve Arapça'da güzel kokulu otlar, güzel koku anlamına geliyor gelen bahar sözcüğünün çoğulu. At iki, Arapça'da çoğul yapma iki. Bahar yani güzel kokulu otların, güzel kokulu maddelerin çoğulu baharat. Dolayısıyla bu vesileyle şu küçücük notu da eslemek isterim aslında. Biz Türkçe'de dilimiz çok alışmış. Baharatlar, baharatlar diyoruz ama bu bir Artık Galata meşhur olmuş e, dilimizde kabul edilmiş bir yanlış olmuş diyelim. E, aslında baharat dediğimiz şey zaten çoğul bir kelime. Dolayısıyla baharatlar dememize gerek yok. E, Temizli Türkçe kullanmaya, e, böyle titizlenmeye gayret edersek ama e, kullanıyoruz. Dilimiz öyle alışmış gündelik hayatta. E, tanımına bakacak olursak Lerlihan'cım, baharat... E, Bitkilerin, bitkilerden olabilir, yani bitkilerin kök, kök sap, yaprak, çiçek tomurcu, kabuğu, ağaçsa eğer e, gibi m- kısımlarından, botanikte tanımlanan kısımlarından elde edilen kokulu e, maddeler, kokular olabilir. Ya da hayvan kaynaklı olabilir. Biz daha çok bitkisel kaynaklı baharatı e, biliyoruz ama... Unutmayalım ki hayvan kaynaklı baharat da var. Mesela misk günümüzde unutulmuş olanlardan sadece dilimizde o çok bildiğimiz, çok kullandığımız misk gibi kokuyorsun ya da hatırladığımız misk de hayvan kökenli bir baharat. Bunun gibi daha başka hayvansal kökenli baharat çeşitleri de var. Bunlar hayvanların genellikle salgıları ya da vücutlarındaki bir salgı bezinden alınmış bir parça e, olabiliyor. E, baharat yükte hafif, pahada ağırdır her zaman ve genel olarak hangi coğrafyada e, yaşıyorsak o coğrafyaya e, uzak bir coğrafyadan ...getirilmiş olanları da vardır. Bunu da unutmayalım. Kokulu ot ile baharatın en temel ayrıldığı yerlerden bir tanesi. Yükçe hafif, pahada ağır ve de genelde uzak yol deniz ticaretine kolu oluyor baharat.
0: Kokulu otlar geçtiği arada. Peki onlardan, onları baharatlardan nasıl ayırt edeceğiz Nazlı? Evet, o da şöyle çok... Bunlar bir kere baharat kadar pahalı
1: değil genel olarak çok kabaca söylüyorum. Çünkü bulunduğumuz coğrafya neyse o coğrafyada, o iklimde, o toprakta o tohum bolca yetişebiliyor. Uzaklardan getirmemize gerek kalmıyor. Mesela nane, mesela kekik, mesela köşk Yani daha çok bitkinin yaprağı. Sapı e, olarak kullandığımız kısımları ve hemen arka bahçemizde belki küçücük bir saksıda çok kolayca bulunduğumuz iklimde yetiştirebileceğimiz e, bazıları tek yıllık bazıları 2-3 e, yıllık olan çalımsı otumsu e, bitkiler. Örnek verirsem bir taş tane.
0: İşte dereotu,
1: otu, e, kokulu ota, e, mercan köşkü, otu, fesleğen, hı hı. kekik, hı hı. nane, e, taze kişnişi örnek verebiliriz. Baharatı örnek verecek olursak da e, karabiber, tarçın, e, zerdeçal, anason. E, anasonun e, tohumu e, bu coğrafyada yetişiyor o bizim için. Biz çok şanslıyız. Anadolu'da yetişen bazı baharat çeşitleri var. E, misk demin söyledim. E, pelesenk, yine Türkçe'de dilimize pelesenk olmuş olduğundan bildiğimiz bir reçine. Damla sakızı yine başka
0: bir reçine e, örnek verebiliriz baharatlar. Peki baharat sadece mutfakta kullanılmıyor. Yani kullanım alanlarından da biraz söz edelim mi? Evet. Aa, tabii en sevdiğim şey, ee, bir kere
1: baharat aslında tamamen kültür tarihinde iç içe geçmiş olan bir konu Lalihan'cığım. Ee, Dediğim gibi sadece mutfakta kullanmıyoruz, farklı kullanım alanları var. Nedir bunlar? En başta tıp. Yani modern tıbbın yaygınlaşmasına ve modern kimyanın, biyokimyanın, organik kimyanın yaygınlaşmasına kadar... Baharat ve kokulu ot ilaç olarak ilaç yapımında kullanılan malzemeler hala da geleneksel tıp uygulamalarında çeşitli vesilelerle çok gördüğümüz şey. O yüzden tabi bunların ilaç olduklarını aslında tarih boyunca unutmamak gerek. O şekilde bilinçli kullanmak, tüketmek gerek. Bu önemli bir konu. Ee, ötekisi sanayide kullanılması, yine e, kimya gelişimine kadar pek çok baharat ve kokulu ot, e, kimyada özellikle boya, boyar madde olarak teksil e, ve deri e, boyamasında kullanılan şeyler, işte biliriz hepimiz bu Budistlerin o e, kullandıkları güzel e, kumaşlar, e, klasik dönemde aslında zerdeçalla boyanıyor ama tabii şimdi öyle değil. Bu da e, tekstil boyamasına, kullanılmasına baharatın bir örnek. Ritüel kullanımları var. Yani e, koku tabi çok önemli bir uyarıcı. E, i̇lk hafızamıza ilk yerleşen şey annemizden annemizin kokusuyla bebekliğimizde ilk tanıdığımız şey annemizin kokusu. E, en sağlam duygu, en temel e, duygu koku. E, o yüzden tabi ritüel kullanımları çok fazla o olduğu için ibadethanelerin ibadet mekanlarının kokulandırılmasında sunaklar sırda e, tarih boyunca
0: baharatın kullanıldığını görüyoruz. Peki Türk mutfağındaki baharat kullanımı hakkında neler söylersin? Tarihi yanına da sorayım biraz. Osmanlı'da mesela baharat kullanımı nasılmış? E, tabii e, mutfakta e, ve
1: Ezza'da ve de güzel koku parfüm yapımında baharat kullanımı Osmanlı'da çok yaygın. Zaten bütün Akdeniz havzasında, büyük Akdeniz havzasında eski dünyada baharat, bu biraz önce bahsettiğimiz kullanım alanları da çok çeşitli şekillerde baharat yaygın şekilde kullanılıyor. Osmanlı'da tabii... Akdeniz'in büyük bir kısmının hakim imparatorluğu olduğu için baharatı çok bir şekilde kullanıyor. Ee, Anadolu coğrafyasında zaten Osmanlı'nın yetişimden önce baharat kullanımı yaygın. Çünkü kendisinden önceki uygarlıklarda da epey bir baharat kullanımı var. Ee, Anadolu tarih boyunca bir göç yolu, büyük imparatorlukların hüküm sürdüğü bir coğrafya. E, bu da tabii tedarik kolaylığı e, ve zenginlik satın alma gücü, e, zanaatkârların geliştiği için çeşitli iş kollarında baharatın kullanımını yaygınlaştırmasını e, sağlıyor. E, Osmanlı'da kendinden önce hem Hittit, e, Roma, Bizans e, tabi baharat kullanımı mirasını almış ve zenginleştirmiş, daha da arttırmış durumda. Bilhassa Yavuz Sultan Selimi Mısır'ı e, almasından sonra İskenderiye Limanı'nın Osmanlı yönetimine geçmesiyle bütün Hint okyanusu üzerinden Akdeniz'e akan baharat ticaretinin hakimiyetinin Osmanlı'ya geçtiğini e, görüyoruz. Bu dünya ticaret tarihinde baharat kullanımıyla ilgili çok önemli bir gelişme. Helvahanede Topkapı Sarayı'nda Osmanlı'da helvahane denen bir yer var ve helvahane sadece helva ve tatlı çeşitlerin yapıldığı kısım değil. Ayrıca eczane de helvahane yani ilaçlar da orada yapılıyor. Dolayısıyla mutfak Mutfağın yanı sıra Topkapı Sarayı'nda helvahanede de çok çeşitli ve yüklü miktarda baharatın kullanıldığını, ilaç yapımı için kullanıldığını e, görüyoruz. Lahan'cığım. Çeşitli e, güzel kokular tedavi edici, aromaterapide kullanılan e, karışımlar, merhemler, yakılar, haplar gibi e, şeylerde helvahanede ilaç yapımında da baharatı
0: kullandığını yaygın olarak görüyoruz. Tabii bazı kaybolan artık bilmemizde Onu bu tam. Çeşitleri de var. Yani artık kullanmayı unuttuğumuz ama tarih boyunca özellikle Osmanlı'da sıklıkla kullanılan baharat çeşitleri var mı?
1: Evet var. Sıklıkla demeyelim ama yani daha şimdiye göre daha yardım kullanılan şeyler var. Özellikle daha zengin kesimde, saray çevresinde ve konaklarda, idareci kesimin evlerinde, mutfaklarında kullanılan. Misk işte biraz önce bahsetmiştik hayvansal bir baharat diye. Misk'in çok kullanıldığını görüyoruz ki günümüzde artık mutfakta, misk neredeyse hiç kullanmadığımız bir şey. Suni'sini bazı meşhur kadın parfümleri içinde görüyoruz. Gerçek misk zaten nesli tehlikede olan bir hayvandan geyikten elde edilen miskeyinden elde edilen bir şey. Dolayısıyla Misk mesela böyle bizim bugün artık mutfakta hiç kullanmadığımız neredeyse bir baharat. Darül adlı bir baharat var. Çok seviyorum ben onun adını. Karabiber gibi. Bir şey. Kara, karabiber tadında ama farklı. Tadı karabibere benzese de yakıcılığı daha az, kokusu daha kuvvetli. Bambaşka bir şey zaten, bambaşka bir baharat. Karabiberin 17. yüzyılda deniz ticaretinin bütün Hint Okyanusu ve Akdeniz'de daha artması, büyük tonajlı gemilerin teknik olarak inşa edilmesiyle daha çok baharatın artık Hint Okyanusundan Akdeniz'e gelebilmesiyle karabiberin hakimiyeti 17. yüzyıl sonuna doğru Akdeniz'de. Azalıyor çünkü ucuzluyor fiyatı. Ee, ama o zamana kadar e, karabiber tabii çok önde. Karabiber pahalıyken o zamana kadar daha fülfülünün hakimiyetini görüyoruz daha ucuz olduğu için.
0: Bugün yetiştirme ve tekrar gündeme getirme şansımız var mı fülfülü? Yoksa tamamen var bugün
1: yetişiyor yo, yo, yetişiyor bugün hala uzakta o da e, çeşitli yerlerde yetiştiriliyor ama bizim artık mutfağımızda e,
0: karabiber günümüz... yerini aldı
1: evet ama hala İstanbul'da iyi aktarlarda bulunmak
0: mümkün ee, ben e, şimdi böyle güzel anlatırken geçen e, sonbaharda tohum fotoğraflarımla sana eşlik ettiğim bir baharat hatırlatısını hatırladım. Bu atölyene katılma şansı yakaladım fotoğraflarımla beraber. inanılmaz bir deneyimdi. Bana böyle baharatı sever ve kendimi çok bir şeyler bilir sanan olarak katıldım atölyene. Ama asla unutmayacağım değerde bambaşka şeyler öğrendim. Hiçbir şey bilmiyormuşum meğerse. Katılımcılara evine gittiğinde baharat kavanozlarını gözden geçime duygusu veriyordu. Ve alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeyi düşündürüyordu, yanlışlıklarına bakma farkındalığı yaratan incelikli bir atölyeydi. Çok etkilenmiştim. Baharat satın alırken, evde saklarken, kullanırken neleri yapmalı, neleri yapmamalıyız. Baharat konusunda en sok- sık yapılan hatalardan söz etmiştim. Gene bu atölyendeki başlıklardan ilerleyelim mi? O benim katılma şansını eriştiğim atölye gibi.
1: Tabii çok güzel olur Layla Hancım. O e, harika bir sergiydi. Benim de çok e, büyük bir zevkle atölye yaptığım e, bir etkinliğinde senin. Nefis fotoğraflarla benim e, baharatın kullanımı, tarihi, israfı nasıl önleriz baharat konusundaki gibi atölyede anlattığım konularla senin fotoğrafların eşleşmesi hakikaten e, çok güzel. ...beni mutlu eden birlikte yaptığımız işlerden biri olmuştu. Umarım ileride de başka başka konularda İnşallah. yine bir şekilde paslaşırız. Çok güzel ee, Şöyle, e, bunlar en başta dedik yani yükte hafif pahada ağır şeyler. Belki şimdi azıcık alıyoruz aman işte ne olacak 20 lira verdim, 40 lira verdim bir şey değilmiş gibi belki geliyor. Ama yani bunlar hakikaten pahalı ve çok emek harcanarak yetiştirilen işte nakliyesi uzun yoldan gelen, nakledilirken dikkatli nakledilmesi gereken malzemeler. Dolayısıyla aslında bir gramını bile israf etmemek, ziyan etmemek gerektiği diye düşüneceğimiz malzemelerden hiçbir malzemeyi ziyan etmemeliyiz ama... Özellikle böyle bizim coğrafyamızın dışından gelen, ithal eden ürünler e, ve hem şifasıyla hem lezzetiyle hayatımızı çok şenlendiren ürünleri israf ve ziyan konusunda daha titiz davranmalıyız diye düşünüyorum Yalihan'cım. E, nelere dikkat edebiliriz baharat alırken, saklarken? Bunlardan istersen biraz bahsedeyim. Ee, bir kere az miktarda almak önemli. Her zaman mutfağımızda her şeyi lütfen azar azar alalım ki bu çok önemli verdiğim bir konu. Bol bol alıp çöplere atmak, ziyan etmek çok ülücü. E, az miktarda ve bütün, bütün halde alabildiğimiz şeyleri tane halde almak gerek. Bazı baharat çeşitlerini mesela zerdeçalı evlerdeki öğütücülerde öğütmek çok zor. Kuru kök olarak alındığında tazesi alınabilir. Mesela zerdeçalın az miktarda. Kurusunu alıyorsak kine kaliteli ve az miktarda almak lazım. Ağzı sıkı kapalı şeylerde, kaplarda saklamak lazım. Nemden ısıdan ve ışıktan mümkün olduğunca korumak lazım. Yani evlerde bu e, şeylerin, e, davulmazlığın üstüne baharat kavanozları iyi kapatılmamış ya da ağzı açık vaziyette koruluyor. Çok görüyorum bazen. Çünkü hemen yemek yaparken elimizin altında olsun, diye alalım, kullanalım diye tercih ediliyor herhalde. Ama işte onlar çok yanlış şeyler, çok sık yapılan yanlışlar oluyor. Çünkü o davlumbazın üstü hem nem, hem ışık, hem sıcak bakımından baharatın hiç hoşuna gitmeyen bir yer. Dolayısıyla az alalım. Mümkün olanları tane olarak alıp evde kendimiz kullanacağımız zaman kullanacağımız miktarda öğütelim. Böyle bir imkanımız yoksa da öğütülmüş olanı azar azar alalım ısıdan, nemden, ışıktan muhafazalı bir şekilde saklayalım. Buzdolabına koymayalım baharatı. Kuru ve nefsiz bir yerde saklayalım.
0: Bir de süre önemli herhalde değil mi Nazlı? Onları alıyoruz, kavanoza koyuyoruz, tarihlemiyoruz. İşte ne bileyim aklımıza geliyor, bir yemeğe katacağız mesela. 2 ay, üç ay, beş ay. Bazen bir yıllık baharat açıyoruz kavanozunu. İşte bir bakıyoruz, işte ne bileyim çok lezzet vermemiş. Mesela evet. e, ne bileyim de, şeyini kaybetmiş, aromasını, Özünü, ruhunu, evet, o ruhun ruhunu da,
1: kaybetmiş. Evet, biraz söz Şimdi eder misin? Bu ruh meselesi tabii çok hoş. Ee, anneannemin annesi e, çok sevgili Şevkiya anneanne e, çok kullanırdı baharat ve kokulu ot için ruh ve bunların işte yağları için nane ruhu mesela çok denir. Yani şimdi yağ ya deniyor ya eskiler hep ruh derdi. Ya da işte birazcık tarihi geçmiş, bayatlamış kayılır. Aa bunun ruhu uçmuş artık derdi. Yani o aslında ruh dediği şey işte esans dediğimiz şey baharatçılarda da kullanılan özü, ruhu yani o baharatın içindeki uçucu yağdan bahsediyoruz aslında. İşte ısıl işlemle ve ısıyla ve nemle e, temasa uzadığı zaman baharatın içindeki uçucu yağ etkisi azalıyor. Oksijenle ne kadar çok temas ederse o kadar kısa sürede okside oluyor ve işte artık e, özelliğini de şifasında yitiriyor. E, bu nedenle bütün halde almak daha önemli, bütün halde alınan, tane formda alınan e, baharat öğütülmüşe göre uçucu yağ, ruhu açığa çıkmadığı için e, oksijenle teması daha az olduğu için öğütülmüşe göre daha uzun süre dayanıyor Lale Ama baharat özünde zaten uzun süreyle dayanan bir şey. E, yine de e, dediğim, şeylere dikkat edilirse daha uzun süre bu pahalı ve çok emek emek yetiştirilmiş malzemeleri daha uzun süre muhafaza
0: etme şansımız olur. Peki mesela o zaman karabiberi tane ya da tarçının kabuğu daha uzun süre dayanabilir durumda anlıyorum değil mi? Karabiberi tane evet. alsak öğütücülük. Evet. De... Ko- korusak rahiyası ya da işte senin deyiminle, anneannenin annesinin deyimiyle ruhu içinde duracak karabiber tanesinin.
1: Evet, evet. Yani parçalandığı anda çünkü o e, uçucu yağları açığa çıktığı için, ta- yani oksijenle beraber olduğu için e, tabii daha kısa sürede e,
0: o zaman bu, yitiriyor. O zaman evimizde biraz öğütücüler... E, havanlar Havanlarımız
1: vardı. Evet. Yani bizim kültürümüzde, mutfak kültürümüzde havanlar var. Eski mutfaklarda boy boy ve farklı amaçlar için kullanılan havanlar olurdu. İşte tunç havanlar, mermer havanlar, taş havanlar, e, tahta havanlar vesaire. Şimdiki mutfak mimarisinde bunları koyacak belki çok yerimiz olmayabilir. Ee, ama yani bir tane güzel bir tunç havan, orta boy güzel bir tunç havan Yeter. herkes alabilir herhalde. Ee, elektrikli öğütücüler var. Yüksek vatlı olanları alınabilir. Ee, kahve öğütücüler diye satılıyor bunlar piyasada. Ee, bundan bir tane alabilirsiniz. Ee, kahve ile baharatı aynı şeyde öğütmemek lazım. Ee, ne kadar yıkansa da onun kokusu geçebilir çünkü ee, ama işte bir tane şey alıp e, uygun fiyatlı uzun ömürlü kullanabilecek kaliteli bir makine yüksek wattlı olması lazım alıp e, bazı şeyleri e, onda yani biber çekebilirsiniz mesela ama tabii tarçını o makinede çekerseniz makine yanar ziyan olur e, tarçını da toz kullanacaksınız az miktarda alabilirsiniz. Ya da çubuk tarçınla
0: başka şeyler yapabilirsiniz şimdi Anlatırken müthiş burnuma gram masala kokuları geldi. Tarçın. <gülüyor> tarçın geçince benim görsel hafıza birdenbire burnuma hizmet etti. Dünyada birçok baharat karışım var böyle yani hemen hatırladığım işte köri gibi biraz önce söylediğim gibi garam masala dediğimiz Hindistan'a özgü Acaba onun gibi birbirini tamamlayan baharat cinsleri var mı dünyaca? Mesela baharat karışımlarında özen gösterilecek noktalar var mı Nazlı? Biraz söz edelim mi? Ahlala harika şeyler var.
1: Dünyanın farklı kültürlerinde klasikleşmiş baharat karışımları var. O coğrafyanın malzemeleriyle eşleştirilmek üzere kullanılmış... Hindistan'dan işte garam masala e, dedin. E, yine işte köri e, karışımları. E, uzak doğuda başka karışımlar, İtalyan mutfağında, Fransız mutfağında e, bambaşka karışımlar. Örneğin Fransa'da ot kokulu otların kuruları ve baharatın bir arada bulunduğu karışımları görebiliriz İtalyan mutfağında öyle. E, Orta Doğu mutfağında var e, Orta Doğu mutfağı üstünden bizim Hatay'a e, Antakya'ya gelmiş olan karışımlarımız var zahtar karışımı e, gibi e, Kuzey Afrika'da bizim zahtar karışımıza benzeyen onun bir türevi olan Dukka karışımı var yani her coğrafyanın aslında kendi diğer malzemeleriyle mutfağında birleştirmek üzere oluşturduğu klasikleşmiş baharat karışımları var. Son çıkan kokulu ot ve baharat ansiklopedisi adlı çevirimde bunlardan epey bir tarif var. Bölge bölge isim isim. Ben kendi blogumda ve Sosyal medya hesabımda, incekilerde de, kendi hesabımda da bunları zaman zaman severek paylaşıyorum.
0: Tamam. Hem bloguna, incekilere hem kitaba geleceğim. O, o sorularım ileride. Ben yine de senin e, gizli sırlarınla ilgileniyorum. Kitapları zaten. <gülüyor> yani mesela e, en çok kullandığın sevdiğin mutfağında e, diğerlerinden bir şekilde ayırdığın bir baharat var mı?
1: Var tabii. Herkesin bir gözdesi vardır. Ee, benimki damla sakızı. Hı? Çok severim. Ee, Akdenizli benim gibi. Ee, Akdeniz'de sakız adasına endemik olan e, bir reçine. Damla sakızı ağacının reçinesi.
0: Damla sakızı. E bu da kabul ediliyor ee, değil mi? Baharat şey Evet,
1: yani. Evet. Reçineler baharat olarak kabul ediliyor. Yani ağacın öz suyu güneşte kuruyunca reçine oluyor. Reçinelerde baharat damla sakısı gibi. E, pelesenk gibi biraz önce söyledim. E, pelesenk hangi ağaçtan? Pelesenk ise adı üstünde yine Pelesenk ağacından aden körfezine özgü olan bir ağaç türü. Ee, şeyde Tarihte çok acayip hikayeler var. Felesenk'le ilgili Roma İmparatorluğu zamanında. Ee, yani şeyler de, e, sakızlar da e, baharat olarak kabul ediliyor. Benim mutfakta diğerlerinden ayırdığım baharatım, çok sevdiğim, hepsini seviyorum ama bir tanesini seç desen herhalde damla sakızını
0: seçerim. O zaman başka bir sır daha vereceksin bize. Nerelerde kullanıyorsun? <gülüyor> genelde bizde biliyorsun tatlıyla özdeşleştiririz damlı sakızını.
1: Yani sütlü tatlılarla genelde özdeşleştirir. Ama ben evet, yemek tarihçisi tarafımdan gelen bir bilgiyle de et yemeklerine kullanıyorum. Et çok az yemekle beraber eğer işte yapacaksam soğuk bir günde bir e, i̇ncik yaptıysam e, damla sakızı ile ona böyle e, güzel bir meyane ile içine biraz damla sakızı koyup e, kokulandırmayı çok severim.
0: Otlardan var mı kokulu
1: otlardan? Otlardan da var tabii. E, otlardan da e, Arap saçını yani taze rezeneyi çok severim. Biberiye'yi çok severim ee, ve ada çayını çok severim. Ada çayı e, ve biberiye ve nane her zaman benim bahçemde var. Ee, çok kullandığım, çok sevdiğim ee,
0: bunlar kokulu otlar. Çok da kolay yetişen şeyler. Herkes o, yetiştirebilir. Kokulu otlardan bahsedelim mi Nazım? Hani tarihte, mitolojideki yerlerin özellikle senin tarihçi yanından bilgi çalmaya çabalıyorum. Yani kokulu otlardan yani mitolojideki yerleriyle tarihteki yerleriyle söz eder misin biraz? Tabii tam e, ya yani kokulu otlar mitolojinin kalbi
1: aslında Lalehan. E, yani müthiş bir dönüşüm hikayesi var pek çok e, kokulu otun. İşte Defne'den mesela örnek verelim. Defne e, bir genç kızdır, çok güzeldir. Ama işte yani e, şey yapar daha sonra defne ağacına dönüşür kaçarken müthiş bir istenmeyen aşk hikayesi sevdiğinden kaçarken efendim işte kendini defne ağacını çekine dönüştürür gibi nane hakeza öyle bir superisidir ninfadır. adı mentadır ama o da daha sonra işte naneye dönüşür gibi. Ee, otlar, kokulu otlar Yunan mitolojisinde bilhassa başka mitolojide de yani İran mitolojisinde Hint mitolojisinde de çok yeri olan e, malzemeler ama özellikle Yunan mitolojisinde kokulu otların e, bilhassa dönüşümler üzerinden çok hikayeleri var ve hepsi e, çok zevkli e, birbirinden eğlenceli Kimi zaman hüzünlü. Ama her zaman bilgilendirici hikayeler. Çok
0: severim. Aklıma geldi. Şimdi birden e, biyolojik çeşitliliğe katkıları büyük tabii ki bu otların değil mi? Türkiye'de bir ölçülebilir e, biyolojik çeşitliliklerinden söz edebilir miyiz? E,
1: çok haklısın. Çok çok var yani bunlar çok kolay yetişen şeyler oldukları için kokulu otlar baharat öyle değil yani e, ama kokulu otlar çok çabuk yetiştiği ve kısa süreli e, ömürlü bitkiler oldukları için ağaçlara göre mesela e, çok çabuk e, çaprazlanabilirler, değişiklikler yapabilir. Dolayısıyla biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin türler bunlar. Yani bazılarının yüzlerce türü olabiliyor, bazılarının onlarca türü olabiliyor. Anadolu coğrafyasında farklı toprak yapıları ve farklı yükseklikler, farklı rüzgar alımları açısından çeşitlilik gösteren bir coğrafya olduğu için farklı bölgelerimizde aynı kokulu otun farklı türlerini görebiliyoruz. Ne mutlu bize. Tabii bu isimlerinin de farklı olmasını getirebiliyor. Dolayısıyla yazarken, okurken çok dikkat etmek gerekir. Aynı bitkiye farklı adlar verilebiliyor Anadolu'da ya da ...farklı bitkiye aynı adı verilebiliyor. E, dikkatli olmak gerekir.
0: E, peki Nasiciğim, arka bahçende bir şeyler yetiştirdiğini biliyorum. Zaten incekiler e, blogunda da paylaşıyorsun. E, oraya sonra geleceğim. Ben şimdi birden e, iştahlandım. Acaba şurada saksıda bir şey yetiştirsem. Kokular <gülüyor> geldi, belki akşam yemeğinde kokulu bir şey yesem duygun var. Sence saksıda neler yetiştirebiliriz? Kokulu otlar e, yani olur mu hepsi balkonda?
1: E, hepsi olmaz. Yani çok derine kök salmak isteyen, çalı formunda olanları yetiştirebiliriz. Ama biraz daha büyük saksılarda belki yetiştirmek lazım. Ama e, en kolay yetiştirebileceğimiz şeyler nane, e, mercan köşk, her türlü kekik, köşk. E, çok büyük olmayan bodur tür olan adaçayı çeşitleri, kişniş, efendim başka rezene, bunları çok dere otu, maydanoz, bunları çok küçük alanlarda saksılarda yetiştirebiliriz. Hatta bazılarını mesela naneyi zaten bahçemiz olsa bile saksıda yetiştirmemiz uygundur. Çünkü toprak altından kol atarak ilerleyen bir bitki nane bir bakarsınız iki sene sonra bütün bahçeyi nane e, sarmış başka bir şey yetiştiremezsiniz. Büyük bir yeriniz varsa ne ala kurutursunuz, hediye edersiniz, farklı şekillerde saklarsınız hiçbir şekilde ziyan olmaz. Ama küçük bahçelerde e, naneyi özellikle saksıda yetiştirmek daha uygundur ki bütün alanı katlamasın e, diye. Bazı şeyleri yani balkon, teras bile olması gerekmiyor Hala Hancım. Yani çok küçük saksılarda
0: e, cam, kenarında, koru- falan, cam falan.
1: kenarında korunaklı bir şekilde rüzgar almayacak bir yerde ve güvenini sağlayıp aşağıya düşmeyecek bir şekilde bir tertip kurduktan sonra saksılarda pencere önlerinde bile yetiştirmemiz mümkün. Küçük aileler için e, saksıda kokulu ot yetiştirmek özellikle çok e, uygun. Çünkü büyük şehirlerde e, kokulu otlar küçük demetlerle satılıyor biliyorsun. Ve bence çok pahalıya satılıyor.
0: Bir de aromalarını e, kaybetmiş olarak aromalarını yollardan. yollardan biliyorlar.
1: Aromalarını kaybediyorlar. E, hem pahalı hem de zaten bunlar yani az kullanılan şeyler belki maydanozu daha çok kullanabiliriz ama fesleğenin yani bir iki sap kullansanız dereotunu bir iki sap kullansanız iki kişilik bir aile için bir yemekte yeterli, yeter de artar bile bazen dolayısıyla ne küçük saksılarda yetiştirmek küçük aileler için çok sürdürülebilir bir şey bilhassa küçük çocuğu olan aileler için çok tavsiye ediyorum çünkü o tohumu toprağa atmak, onun sulamasının sorumluluğunu küçük çocuğa vermek, işte ışığa göre yerini ayarlayıp doğayla çocuğun bir saksı üstünden bile bütünleşmesine imkan tanımak bence en kolay şehir ortamında kokulu o yetiştirmekle oluyor. Sonra o çocuğun oradan onu bir, bir, tarz, bir sap kopartarak kendi bir kahvaltısında kullanması, bir şey makarnasının üstüne koyması. Ben de yetiştirebiliyorum. Bir tohumdan bu oldu ve buna ben baktım e, demesini sağlamak bence tohumdan tabağa mantığını çocuklarımıza erken yaşta verebilmenin en kolay ve en eğlenceli yolu Lale Hancı.
0: Ay ne kadar e, dinlen dinlemesi zevkli şeyler. E, tabii ki ipucunu kaçırıyorum, atlıyorum bazı şeyleri. O yüzden hemen unutmadan atlamadan biraz senin baharat kokan çalışmalarından söz edelim istiyorum. İnceliklerle dolu incekler adını verdiğin, bile ondan mesela Hı, nedir incekilerin evet. anlamı? Ah incekiler
1: e, bir tarih. E, Tarihten bir kavram, mutfak tarihimizden. Ben de bunu hem bloğumun hem de e, çeşitli yazılarımın başlığı yaptım. E, sosyal medyada da e, hesabım var, Instagram'da da İncekiler adıyla varım. E, kendi adımın yanı sıra. İncekiler dediğim gibi mutfak tarihimizden ve mimarlık tarihimizden bir biterim Lalihancığım. Osmanlı'da büyük konaklarda iki tip kiler var. Bir tanesi kabakiler, diğeri incekiler. Ee, kabakiler de e, daha az işlenmiş ürünler ve malzemeler var. İşte nedir? Un çuvalları, işte buğday çuvalları e, vesaire gibi adı üstünde daha kaba işlenmemiş, daha az işlenmiş malzeme İncekiler ise Genelde harem tarafındaki mutfağın yanında, yani iki mutfak oluyor gibi konaklarda. Harem mutfağının genelde yanında doğru görüyoruz mimari açıdan ve incelikli malzemeler var. Nedir bunlar? Her türlü meze yapımında kullanılan malzeme, işlenmiş etler, turşular, çeşitli sade yağ, zeytinyağı gibi yağlar, Efendim, her türlü reçel, kavanozu, reçeller, e, içki içilen evlerde içki şişeleri, likörler e, vesaire, e, peynir çeşitleri, peynir küpleri, incekilerde baharat çeşitleri, kurutulmuş kokulu otlar e, hepsi incekilerde ve de Misafir geldiğinde misafir için çıkartılacak olan yemek takımları, sofra takımları, sofra örtüleri de incekilerin malzemeleri. Ben de bunu çok sevdiğim için blogumun ismi ve de sosyal medya hesabımın ismi
0: çok çok severek kullandığım bir şey. Peki son çevirdiğin biraz önce sohbetimizin başında bahsettiğin Oğlak yayınlarından geçtiğimiz aylarda çıkan Tony Hill'in Kokulu Otlar ve Baharat Ansiklopedisi kitabından biraz söz edelim. Bu çevirdiğin diğer özenli kitaplar gibi yine çok özenli kitabın içeriğinden kısaca yazarından çeviri sürecinden biraz bahseder misin? Tabii memnuniyetle
1: ee, kokulu ot ve baharat ansiklopedisi e, 2019 Kasım ayında kitap varında yayınlandı. O, o zaman da tam yayınlandı. Ee, epey kalınca ansiklopedik formatta hem kokulu otları hem baharat çeşitlerinin anlatıldığı tarifli, e, tarifte içeren 400 küsür sayfalık bir kitap e, A'dan başlıyor Z'de bitiyor çeşitli e, başlıklar altında e, malzemelerin bu malzemelerin e, botanik Latincesindeki adı e, Türkçe'de en yaygın olarak kullanılan eş anlamları. Çünkü biraz önce bahsetmiştim, farklı bölgelerde aynı e, otara da baharata farklı adlar verilebiliyor. İşte ana vatanı neresidir, günümüzde en yaygın hangi dünyada nerelerde yetişiyor gibi her madde için, e, her başlık için bu künye bilgilerinin yer aldığı, daha sonra da kitabın yazarının e, kendisinin e, o baharat ya da kokulu adla ilgili verdiği bilgiler ve bir tarifle her bölümün sürdüğü ansiklopedik formatta bir kitap. Çok zevk alarak, çok neşeyle çevirdiğim, benim de hem çok şey öğrendiğim bir kitap oldu. Arkasında bir de karışımlar kısmı var, biraz önce bahsetmiştik. Orada da dünya mutfaklarından çeşitli klasik baharat karışımları yer alıyor. Dolayısıyla kitap hem isterseniz çayınızı, kahvenizi içerken oturup zevkle okuyup karıştırabileceğiniz bir kitap. Hem bir şefseniz ya da kendi ailenizin, kendi mutfağınızın şefiyseniz içinden istediğiniz bir tarifi, mevsime özgürlük tarifi seçip rahatlıkla yapabileceğiniz e, ya da öğrenciyseniz, gastronomi öğrencisi ya da tarih öğrencisiyseniz e, çeşitli bilgileri alıp kullanabileceğiniz çok kapsamlı e, geniş bir kitaplarla Yazarı Tony Hill Amerikalı bir aktar. Tam e, bunu soracaktım.
0: Tony Hill'le tanışma fırsatın olmadı herhalde değil mi? Maalesef
1: olmadı, maalesef olmadı. Çok isterdim, olmadı. Kendisi Seattle'da çok büyük bir aktar dükkanı varmış. Şu anda o dükkan duruyor ama artık işletmecisi Tony Hill değil. O devretmiş orayı. Başka kitapları da var aynı yazarı. Eğlenceli dili olan, bilgisi kuvvetli. Ee, işin proteinden gelen e, bir yazarın kitabını dilimize kazandırmış olmaktan da ben de çok sevinçliyim.
0: Ne güzel. Çok farklı yollarla, değişik kanallarla, aynı amaç için çalışıyorsun, özenle öğretiyorsun, bizi yeni yeni projelerine daha da zenginleştireceğine hiç şüphem yok. Şimdi kitap projelerini, bloğunu, yeni yeni akıl fikirlerini, tohumlar gibi ben kurda kuşa aşa diyerek zihnimizin, ruhumuzun, hayatımızın toprağına savuruyorum. Yeşersinler, büyüsünler, çoğalsınlar. Ve yine son sözü sana bırakıyorum Nazlıcığım.
1: Lala'cığım sen çok güzel aslında son söze getirdiğin lafı. Kurda kuşa aşağı dediğin zihnimizin, ruhumuzun tohumları toprağa savuruyorum dedim. Ben de o niyetle yaptığım her işi yapmaya gayret ediyorum. İnceklerimde ürettiğim ürünleri, çeşitli karışımları, baharat karışımlarını, e, fermente içecekleri hep bu niyetle, e, şifa ve sevgiyle karşısındakine yararması niyetiyle e, sunuyorum. E, bu pandemi süresince de salgın süresince de e, aslında bu niyetlerin gıda üstündeki titizliğin e, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Çünkü hep konuştuğumuz şeyler işte gıda güvenliği, gıdanın işte israf edilmemesi, yerel üretimin ne kadar önemli olduğu şeyler hep konuşuyoruz ama artık hakikaten bunun hayatın tam ortasında olduğunu hepimiz anladık. Küçük üretici yoksa, yerel üretim azalıyorsa, şehirler kendine yetemez haldeyken var olmak çok daha bambaşka zorluklar arz eder halde. Dolayısıyla bu süreçten hepimizin Gıda israfı konusunda öğrenmiş olarak ve e, dikkatlice mutfağımızda en küçük gıda malzemesini bile dikkatlice kullanarak, israf etmeyerek, ziyan etmeyerek, malzemenin hakkını vererek, üreticiyi mahcup etmeyerek diyeceğim. Onun emeğini ziyan etmeyerek sağlıklı bir şekilde beslenmeye niyet etmek ve bu yönde gayret etmek üzere bu süreçten çıkmış olacağımızı diliyorum Lalehan'cığım. Herkese çok güzel pırıl pırıl bir sonbahar ve sonrasında çok sağlıklı, neşeli bir kış diliyorum. Sevgiyle.